0: Começa agora o projeto Meirin Podcast do site hermetismo.com.br. Magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não querem que você saiba.
1: Bom dia, pra quem é de bom dia e boa noite, pra quem é de boa noite, eu sou o Rodrigo Grola e você está no Projeto Mayhem. Primeira gravação do Projeto Mayhem totalmente remota, estamos quarentenados e aqui nesta mesa virtual está comigo hoje, Marcela Del E aí, Grola, belezinha? Pri Martinelli.
2: Salve, Grola, salve todo mundo.
1: E pra falar de um tema, um tema diferente, um tema acho que jamais abordado na podosfera mística. Vamos falar de magia e educação com o meu parceiro e professor Marcos Keller. Eu não sei por que, que não foi abordado ainda, né? Tem
3: tudo a ver, tá super ligado, totalmente intrínseco ali, pronto. E repito para quem tá aí na quarentena, é hora de você dar uma focada na tua educação, viu? Tem um projeto educacional, aproveita, aprenda coisas e vai embora.
0: Gasta bem o seu tempo assistindo coisas úteis, né? Não youtuber porcaria, mas... Cursos, tem Sim. um monte de curso bacana.
2: Inclusive o Main disponibilizou uma lista enorme com instituições que disponibilizaram um monte de cursos online, com certificado, mais um programa cultural para visitar os museus do mundo todo online. E estava disponibilizado para o grupo fechado do Mein e agora nós vamos adicionar essa lista na descrição deste podcast.
1: Bom, pessoal, a gente não tem muitos recados hoje, mas a Prima Ginelli vai mandar um recado. Muito importante aí pra todo mundo que não só tá no Projeto também, mas pra todo mundo que nos escuta. Fala aí, Pri.
2: Stay fucking home, bitches. Fiquem em casa. Todo mundo, se for possível você ficar em casa, trabalhar remotamente, fique em casa, cuide de você e da sua família nesse momento. Vamos achatar a curva da contaminação para não exceder a capacidade do nosso sistema de saúde e as pessoas que realmente precisarem de assistência consigam receber nesse período crítico. Fiquem
1: em casa. É isso aí. E cada um, não sei se você sabe, mas no meio funciona o seguinte, o convidado sempre se fode, ele é sempre o primeiro a falar, <risos> cara... Tá na sua mão aí, abre esse tema importante pra gente, é dar as considerações iniciais.
2: Se apresenta primeiro pra gente, fala a respeito da sua formação, por que, que a gente escolheu
0: magia e educação, Kelly. E Por que, que a gente escolheu você para falar de magia e educação, né?
3: Então vamos lá. Meu nome é Marcos Keller, eu sou professor de História e Filosofia no estado de São Paulo, trabalhando em áreas periféricas, eu tô no extremo leste de São Paulo, aqui em Suzano, que é uma área que por si só ficou famosa recentemente por problemas relacionados à educação. Né, por questões terríveis assim eu sou professor, como eu já falei tenho essas duas formações, tenho pós-graduação em História, Sociedade e Cultura mestrado em História Social e eu trabalho com educação e formas alternativas de educação já há muito tempo trabalhando com ONGs, trabalhando com situações de borda, né, de, de educação, grupos de estudos grupos de estudo online, tô agora rosteando um podcast de educação dirigido pelo meu amigo Grola que tá aqui presente, que é o Arco 43 e educação tem sido o meu foco de trabalho já há muito tempo, e é uma coisa que eu Gosto, tanto quanto trampo mágico
1: E cara, Manda. que Manda O que tem a ver magia e educação, cara?
3: Cara, completamente Tudo, a gente tava em off aqui conversando um pouquinho Trocando ideia com o Marcelo E o Marcelo Deldebio que tá aqui com a gente bem lembrou Toda a estrutura básica da formação de escola O mesmo processo de ensino Clássico como a gente tem De uma pessoa que ensina outra, que passa para outros Ou que ensina vários Isso começa em grupos iniciáticos Tá sempre relacionado a isso a estrutura moderna de escola que a gente tem, de aprendizado, as universidades, tudo isso é católico. Isso foi feito dentro da, da igreja católica para ensinar o credo, para ensinar aquelas coisas. Você pode até ver que há muita semelhança entre o espaço de uma igreja, local de ficar sentado, o preleitor lá na frente explicando, passando as coisas, com uma sala de aula. E também você tem outros processos educacionais, por exemplo, mestre e discípulo. Você tem várias estruturas escolares que são assim. Escola pitagórica, por exemplo, não era só matemática. Tinha todo um rolê iniciático e místico ali também. Então você tem diversos tipos de sociedade. E até em coisas que foram meio que largadas, esquecidas pela história, por exemplo, pela sociedade em geral, você vai ter grupos de mulheres que se acompanham e passavam sempre de maneira oral os ensinamentos também. Que são coisas que dá, das tradições místicas que a gente tem até hoje. Então os dois estão extremamente interligados. E não há magia sem educação.
2: Chamava-se Alma Mater que é o retorno à alma primordial do espírito humano. Quando você entra numa igreja, pressupõe-se uma transformação do indivíduo. Por isso que as igrejas são os primeiros locais de desenvolvimento intelectual. Porque acreditava-se que também a experiência mística passava pela compreensão de mundo. Então a alma mater, a alma mãe, o primeiro lugar para onde você volta para desenvolver o seu espírito é a igreja. E pressupõe com a sua entrada na sua saída, a cada entrada e a cada saída, você tenha se transformado num ser humano um pouco diferente, colocado sob o viés de um novo renascimento.
0: A gente teve agora recentemente no Egito e a gente viu as salas de aula do sacerdote que eram partes dos templos onde as pessoas comuns não entravam. E aí você tinha uma parte mais externa que tem aqueles desenhos com os deuses dando oferenda, etc e tal. E aí você vai ter a mesma figura, o mesmo acontecimento, só que relatado com os hieróglifos. Então você tem um desenho pro povo olhar e aprender, né? O sacerdote vai falar, olha aqui, Tote tá recebendo tal, de aqui, etc e tal. E aí nas câmaras mais internas você tinha ali os desenhinhos que significavam as ações. É né? o primeiro alfabeto ali rudimentarzaço na qual eles tinham a explicação daquelas desenhos. Como a gente vê hoje no tarot, né? Que você pega lá a imagem e com a imagem você tem o mestre e o cara fala olha, o louco é isso, isso isso, o cara tem essa imagem, o cara tem aquilo e tal. E aí você aprende algo olhando a imagem e com o mestre atrás falando pra você o que que tá acontecendo ali naquele momento, né?
3: É a imagem como meio pedagógico de ensino, né? Igreja, a igreja católica vai fazer isso através dos vitrais, né? que as pessoas não eram letradas para entender a própria Bíblia, que era escrita em latim, né, grego, então você não tinha acesso a isso, você tinha os vitrais. Então é uma ferramenta que vai se, se reproduzindo né, com o tempo, essa coisa de usar as imagens para facilitar pedagogicamente uma compreensão de alguém que tem dificuldade para compreender aquilo todo. Né? Tem uma
2: coisa legal a respeito do Egito, que o Marcelo começou a falar, é que você tem uma parte dos templos, dos serviços né, de templo específicos para os sacerdotes ou ajudantes dos sacerdotes. Mas em nenhum templo você não encontra informações diversas sobre a história do faraó, a história do Egito, as guerras e as batalhas para o egípcio comum conseguir ler e entender o que estava acontecendo. No Egito, os próprios egípcios falam nós nunca fomos escravos dos nossos imperadores, dos nossos reis, dos nossos faraós. Porque as construções elas são tão magníficas e, e tremendas que levariam séculos para serem feitas. E só um povo muito apaixonado e crente e instruído na função daquele daquele elemento, na função daquele instrumento, seria capaz de perpetuar uma construção dessa. Então, o contrário do que a gente imagina aqui no Ocidente, para o egípcio, só um povo muito apaixonado e crente, de conhecimento e que recebia informação e que recebia um certo grau de instrução, era capaz de produzir obras de, de tamanha magnitude, o que diz muito a respeito da nossa educação hoje. A gente vai falar sobre magia é aprendizado? Tem um, um episódio que eu comparo o estudo de magia a aprender a um, um alfabeto, uma, um idioma novo.
0: Era o que tinha no trivial né gramática, retórica, e lógica. Então, primeiro, você começa lá na gramática, que é aprender palavras. Mas, pô, peraí. O cara que toca música, o cara olha para um pedaço de papel, com um monte de bolinha, e o cara toca uma puta melodia. E alguém que não é letrado em partitura não vai ter a menor ideia do que aquilo. Então, aquilo é uma gramática. E fórmula, e matemática, e astrologia, e símbolo de tarô, etc. Tudo são alfabetos. Depois... Você passa para o segundo ponto, a retórica. Como é que você monta esse alfabeto para fazer uma música? Não adianta nada eu explicar para mim. Ah, aqui é o dó, que é o ré, tá. eu sou um anarfa. Não vou conseguir fazer nunca uma música. Mas com um compositor, o cara vai da cabeça dele criar uma melodia e colocar no papel ali. ó. Pu, 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 esses pontinhos. Então a retórica não é simplesmente você saber falar bonito mas você também fazer uma fórmula química bonita, fazer uma música bonita, com pontos, traços. Então isso é a retórica. E a lógica é você conduzir isso. Então você ter, pode ter um monte de palavras, mas você tem que concatenar essas palavras de modo que você entenda o que está acontecendo e que você passe essa ideia para o próximo. Então se você reproduz essa estrutura de três passos, né, aprendiz, companheiro, mestre, para praticamente qualquer saber, você tem isso. Então, para mim é muito claro magia e educação como uma coisa só, um processo de aprendizado único.
3: Eu acho que a Pri foi extremamente feliz nessa fala do, do, do alfabeto e a, e a tua concatenação lógica Marcelo ela ela fecha ela fecha completamente assim e só para mostrar como tá tão característico essa questão de um alfabeto tava conversando esses dias com, com uma galera e o pessoal falou assim ah e tal mas não sei esse negócio de magia não sei o que será que é será que não é se você não tá alfabetizado para entender aquele tipo de coisa você não consegue nem perceber a camada da realidade em que aquilo se, se, se aquilo tá dizendo a respeito então por exemplo para mim que tem um conhecimento básico em música, eu consigo estar tá andando por uma rua e qualquer som não é qualquer som. Qualquer som eu falo, porra, olha isso aqui. Isso aqui é aquela nota, daquela música, aquilo outro. Você passa um ermeto pasqual com o seu ouvido perfeito, o cara está andando pela rua e ele sente que aquele portão bateu um ré, ele sente que tal coisa fez isso. Então a realidade dele ela é permeada por muito mais significado, valores e informações. A mesma coisa acontece com o rolê mágico. É sempre importante falar isso pro pessoal, que se você não está alfabetizado naquilo, você não vai capturar aquela parcela da realidade mesmo. Pode ser que você lide com um milagre ou com uma situação de que a sua vontade faz valer uma parte da realidade por aí vai, mas isso vão ser eventos ocasionais, porque você não é alfabetizado dentro do, dos conceitos mágicos, né? E tanto tem alfabetização pontual, símbolos, quanto você tem uma alfabetização que aí já está dentro desse termo da lógica que você falou na terceira etapa, que é você compor a tua realidade a partir disso e conseguir devolver aquilo, né? Conseguir criar um diálogo com, com o universo, com aquilo que tá em volta. É um processo mesmo de alfabetizagem, de aprendizado total, assim. Então eu acho que essa explicação, para mim, ela é perfeita.
0: E uma vez que você tem esse, esse aprendizado, é impossível você fingir que é analfabeto. Então não tem volta. Eu tava brincando que eu levei a gente de novo lá passeando, porque a gente tentou evitar um pouquinho a parte turística lá do Egito, então a gente acabou se metendo tipo no meio da vilazinha no deserto e cara, eles não falam inglês lá, e aí você chega num bazar numa feira e tá tudo em risquinho, é tudo árabe, então você tem a sensação genuína de você ser analfabeto porque é impossível você fingir que é um analfabeto, que ah não, eu tô lendo ali, tá escrito hotel, mas eu vou fingir que eu não li, não mano quando você bate o olho e tem uns garranhos, uns rabisquinhos, umas cobrinhas, você não sabe o que está ali dentro.
2: A gente estava conversando sobre isso e andando de charrete para chegar ao Templo de Horus. Era quatro da manhã, o sol estava quase nascendo. E aí o Marcelo olhou e falou, olha, a gente é analfabeto. Se a gente se perder aqui, a gente nunca mais volta para casa. Acabou, a gente está lascado. Aí eu mostrei para ele que em algumas placas havia um ou outro símbolo que a gente conseguiu identificar. Então, a gente conseguiu, no meio do copta e do árabe, identificar um salão de beleza. Raro.
0: Eles colocam desenhinhos.
2: Mas foi possível. Então, tem dois níveis de educação e de alfabetização aqui. Que é o símbolo pelo qual vocês comunica, comunica uma mensagem. E um símbolo desenhado que traz um conceito geral e uma compreensão que vai além de uma comunicação traduzida em palavras, é um símbolo que fala com o inconsciente. E, seguindo a sua analogia, que é maravilhosa, eu ainda consigo identificar um terceiro nível de alfabetização simbólica na magia, que, na educação formal, a gente acho que chamaria de interpretação de texto, que é a sutileza da compreensão do que não está escrito. E eu acho que grande parte da magia diz esse respeito. Quando você se torna um alfabetizado básico nos sistemas, nos métodos, nos símbolos, na comunicação mágica, você deve avançar para o terceiro nível, que é a compreensão do que não está sendo dito.
0: Ou como o Keller falou, a compreensão do ermito Pascoal do ré da porta batendo. Isso. Porque para ele a porta e o vento. E o, e o criança chorando é uma música e o cara enxerga o fio que conduz essa música eu
2: acho que eu não tenho nem HD para entender isso
3: mas esse seria o estado assim ideal né acho que inclusive vai ter várias sociedades esotéricas que tão, associam isso com determinados juramentos né que é a hora que você tá disposto a perceber tudo que a realidade tá te colocando em volta Com uma mensagem para você, né? Tudo aquilo que o universo tá te falando, aquilo que tá em volta E, e não é para qualquer um E você não consegue isso com, sei lá Estou lendo há um mês um livro, estou lendo há um ano Isso Isso é vivência, né? É aquela questão que é aprofundamento Você foi alfabetizado, você era uma criança Você aprendeu a falar Depois você aprendeu a identificar símbolos básicos Aí que você vai para uma escola formal Que é a parte mais difícil para ser alfabetizado No Brasil a gente para aqui, né? Uma galera que não consegue nem aprofundar isso. Mas na hora que você aprofunda, você entende as outras questões você começa a tentar fazer esses esforços intelectuais, por exemplo, de que olha, o pouco que eu tendo de português eu consigo pegar um pouco de francês. Eu consigo pegar um pouco dali. E é aí que a gente começa a fazer conexões entre sistemas mágicos, entre tradições, né? E é essa conexão que é bonita, né?
1: Mas a gente tem que, tem que lembrar também que, aliás, isso não vale só pra magia, mas em qualquer ciclo de aprendizado aprender um pouco de cada coisa não te torna especialista em todas elas. É muito comum quando o cara entra no, no no circuito ocultista, ele acha ah, porque agora eu vou aprender não sei o que, eu vou aprender cabala eu vou... Ah, e agora eu sou foda e cara, a gente sabe que quando você abre a primeira porta, que é a porta de entrada e você acha que aquilo é um mundinho que você vai, que, uma, que putz, aquilo tem um leque de conteúdo e tá tudo certo você descobre que tem outras 58 mil portas 58 mil linhas de trabalho, que as coisas são feitas de formas diferentes, então você tem uma gama de, de amplitudes ah, mas eu, vou, eu quero aprender todas então, você pode aprender um pouco sobre todas, agora tudo sobre tudo numa encarnação, não tem como. Você acaba tendo que optar em se especializar em uma coisa ou outra. Então, isso, como eu falei, não vale só por conhecimento místico. É por conhecimento em qualquer área, em qualquer área de atuação, em qualquer área de trabalho, você acaba, principalmente áreas que são amplas o suficiente para permitir especializações, acaba te tornando especialista em alguma área. Obviamente, você não vai negar outras por isso mas você acaba se especializando, certo? O Marcelo chegou a mencionar a, a ideia do HKT. O HKT originalmente é isso, é você explorar através do tarô e da cabala e entender que aquilo existia um monte de conexões que falavam outras linguagens dentro de uma macro-linguagem que é o ocultismo. Então, de, das sublinguagens que existem ali dentro, aquilo conversava com muitas. Então, vamos explorar um pouquinho de cada uma delas? O Marcelo me passou muita coisa, principalmente a parte de runas, as conexões com a árvore da vida, tudo isso eu peguei com ele lá no começo, depois eu fui abrir umas outras portas, que foi explorar os anjos, explorar uma série de outras coisas, e o Marcelo sempre trocando informação, ele me passando tabela, uma parte de coisa pra decodificar e tal, e isso gerou HKT, quer dizer, ali a gente fez uma interconexão entre esses vários conhecimentos, certo? Então, opinião pessoal, o magista, ou o aspirante a magista, que é um catedrático de uma linha só, cara, ele tá se colocando num ponto de limitação, que vai impactar fatalmente na forma como ele vai adquirir conhecimentos no futuro, entendeu? E acaba inevitavelmente ficando limitado. Não dá para você, você achar que eu só quero aprender isso aqui e eu não me importo com a forma como isso se conversa com outras áreas, porque eu não tô nem aí, porque para mim isso aqui basta. Minha opinião é que não dá. Você como aspirante a, a magista, você tem que buscar, é óbvio, com o tempo você, como eu falei, você vai se especializar em alguma coisa, mas você tem que buscar em outras fontes também.
0: É como o tarólogo que vê assim e fala, não, não tem astrologia, não tem cabala no tarô, é só decorar ali aquele negócio que, o, que ele leu na revistinha e tal, e, e funciona. Pô, funciona, mas você tá perdendo, de novo a gente volta pro Hermeto Pascoal, você tá ali só no, no, no basicão, você tá deixando de ver os outros símbolos.
3: Eu vou dar um exemplo assim que, eu, já, eu usei isso uma vez para uma palestrinha que eu, que eu dei a respeito da relação entre educação e magia. Né? Era para uma, uma galera professora, então ficou um pouco mais fácil. Mas tem um cara famoso na educação chamado Piaget um cara famosaço, a galera fala dele na biologia e tal, mas ele fala de educação. O Piaget ele divide em quatro estágios, que pode ser cinco, pode ser seis, dependendo de quem vai, e você serve pra compreender. O problema é que dá pra gente fazer esses quatro estágios também, assim como aqueles três estágios que o Marcelo propôs no começo, dá pra gente analisar isso dentro da magia. O primeiro estágio do PAG é um chamado sensório motor, que é quando o bebê começa a construir esquema de ação, neurológico básico e tal, ele começa a entender que ele pode fazer coisas. Aqui é onde a gente pode pegar que é aquele cara que descobriu que magia existe que serve pra alguma coisa. Pô, dá pra Usar, serve pra algo e tal Depois tem o pré-operatório, que é quando você começa A desenvolver uma inteligência é Simbólica e começa a entender outras coisas Você aprende como usar a linguagem como forma de expressão Então aqui é a galera que aprendeu a fazer um sigilo Que aprendeu que existe um servidor A galera que tá lá tá procurou um grupo na internet Tem uma galera que estaciona aqui Você estaciona aqui, você aprendeu um sistema que Não é nem um sistema, você aprendeu uma ferramenta Você não aprende nem um sistema, você aprende uma ferramenta E você fala assim, ah não, eu sou bom porque eu consigo utilizar Essa ferramenta, é uma limitação tremenda Você tem algumas pessoas que vão um pouco mais Além. que aí é aquele cara que fala assim, não, eu vou me desenvolver melhor, aí começa a aprofundar, entende o sistema, que esse é o estágio de operatório concreto, eu entendo o sistema, eu aprendo a usar aquele sistema completo, que é isso que você falou, o cara do tarô, que o Marcelo citou, eu aprendi a usar esse sistema, então eu dominei de certa forma ele, eu conheço ele, eu sei os limites. Só que eu não consigo sair dele. E se já tem pouca gente que chega nesse terceiro estágio... O último... Que é um operatório formal... assim Que é quando você amplia a capacidade de conquista das outras fases... Você compreende isso... Você quebra limite... Você encontra portas... Você encontra pontes... Você encontra coisas que, que são contrárias... Que depois você percebe que nem são tão contrárias assim... É só uma interpretação diferente sobre o mesmo fato... E esse é um estágio de aprofundamento... Então... É importante desenvolver o intelecto. Ah, mas você não quer que faça, aprender a ferramenta. Ela é importante, você tem que entender para que serve a ferramenta. não, você é só um... O pessoal da, da informática que fala isso, né? Tem uma diferença entre o técnico e o cara que fuça fórum. O cara que fuça fórum, ele viu alguma coisa que um técnico escreveu e ele reproduziu. Mas ele não entendeu por que, que aquilo chegou naquilo. Né? Como é que eu cheguei naquele raciocínio. E esse último estágio que eu acho que a gente tem que buscar. Que é esse que você cria pontes, que você conversa com outros, que você entende outras visões, que você tenta formar. Porque é só daqui que vai sair conhecimento novo. Conhecimento novo sai disso que é, o, por exemplo, materializar o KKT.
2: De síntese com as suas partes no mundo real. Exato. Eu tenho um, um pouquinho de problema com essa estrutura moderna da magia, onde ela serve a alguma coisa externa, a realização de um desejo, a concretização de um sonho material. Eu acho que, da mesma forma que a educação, a magia, o propósito fundamental, é a arte. A educação ela serve a arte de conhecer a si, desenvolvendo o intelecto e lapidando o ser humano que você é. E a magia serve ao mesmo propósito, como um instrumento de educação do indivíduo em níveis mais sutis, né? em níveis de ética, de caráter, de moral, de autoconhecimento, de saber quem se é, e quem se quer ser diante do mundo, magia tem esse propósito. Por isso que eu tenho um problema com a ideia de... Eu vou dominar um método para sempre... Porque nesse segundo nível pré-operatório... Eu descobri para que serve a magia. Eu entendi que ela serve para alguma coisa. Quando, na verdade, o propósito dela é chegar nesse operatório formal... Que é se possibilitar, fazer síntese, trazer produtos criativos, produtos
0: novos para a realidade.
3: Auxiliar o mundo de alguma forma, né? Se, os seus, pelo menos, né? Exato. Se mundo, pelo
0: menos quem tá próximo. Senão as pessoas vão virar monge copista. Ele desenha a Bíblia, o cara copia a Bíblia inteira. E aí você olha e fala, beleza, o que que tá escrito? Sei lá, cara, eu só pego essa folha e eu faço igual e a página sai igual.
3: Sala de aula é isso. A molecada desenvolve uma habilidade, assim, sobre-humana de copiar sem ler é fantástico. E aí cria essa geração que a gente tem, que é uma leva de analfabetos funcionais, né, cara? E você tem analfabetos funcionais na magia, que é a galera que consegue realizar algo, consegue pegar um ônibus na magia, consigo ver identificar uma nota de dinheiro na magia, consigo ler uma placa, mas você der, sei lá, Sandman, a Ilíada, <risos> não vai, né?
1: Galera, aqui eu vou chamar um tópico e eu queria ouvir a opinião de todo mundo. Dentro da senda mística, é natural pro adepto, aquele que se torna iniciado, se transformar num professor? Assim como o louco, lá na frente, depois de enfrentar sua jornada, se torna um mago ou se torna sacerdotisa. Ele tem que virar um hierofante ali? Ele tem que ensinar? Ou isso é uma capacidade para poucos? Quem abre? Quem abre? Prima Chinelli.
2: Eu sou sempre a polêmica, né? Que a foi se desse com força aqui. Eu acho que em determinado momento da vida, você se dispõe a ensinar o, o que você aprendeu, mas porque você passou por aquele caminho. E aprender aqui tem um significado bastante amplo. Aprender não é decorar um livro e citar ele num debate no Facebook. Ou citar... Um trecho de um escrito como se fosse um versículo bíblico para provar o seu ponto. Se você não é capaz de desenvolver um argumento crítico, novo, fundamentado numa filosofia própria, que é resultado da experimentação prática, não adianta. Você pode se chamar de professor o tanto que você quiser. e Isso, inclusive, é um problema do tipo 2, né? que é seu, não meu. Mas ensinar... Ele pressupõe você ter passado por esse caminho. Não dá para você ensinar como trabalhar com a sombra sem, sem jamais ter encarado a sua. Fazendo discursos de luz e iluminação e não ter sentimentos ruins. Um dia desses, um grande mestre, que um vários seguidores, veio me perguntar se eu não me sentia incomodada em ter sentimentos ou pensamentos ruins no meu grau de falar com as pessoas. Tem duas questões a respeito da resposta que eu dei. A primeira é que não entrar em contato com sentimentos ruins ou pensamentos ruins não me faria uma pessoa melhor. Me faria só uma hipócrita. Porque as pessoas com quem eu converso são pessoas como eu. Eu não estou acima delas. A gente aprende juntas. Elas são meus espelhos e eu pretendo ser o melhor espelho que eu conseguir para elas também. E a segunda parte a respeito dessa resposta é que eu não ensino ninguém. Essa não é uma postura de professorado. Aliás, os meninos dessa mesa vão me desculpar, mas é uma característica muito comum de vocês, essa postura de paternalismo professorado que rapidinho ganham uma posição e de repente começam a ensinar a todo mundo. Meme sabe do Anubis assim, tá falando para você baixar a bolinha? Essa posição do professorado masculino em cima de todo mundo, mas também em cima de um grupo de, de mulheres que começam, é muito comum nesse meio. E isso é muito característica do reino jupiteriano, que é o reino onde vocês vivem, mas não é característica do reino saturniano, que é onde eu vivo, de onde eu vim, do reino de Vênus e Saturno. Aqui, esse aprendizado é coletivo e é esse, o problema que eu tenho a respeito de que todo mundo que estuda magia vira professor em algum momento. Não acho. Eu acho que quem vive a magia, quem se entrega à experiência da reformulação, da metamorfose alquímica, da transmutação, quem se destrói e se reconstrói, pode ensinar o que aprendeu. Nada mais, nada menos. Pronto, agora vocês podem falar.
0: Eu ia falar, mas a Pri já falou tudo que eu ia falar. Então... Eu ia repetir, <risos> basicamente, né? Não, mas ela tá coberta de razão. Eu acho que, tipo, o cara não tem como ensinar se o cara não, não domina a coisa na vivência. Então não adianta nada o cara pegar... Puta, eu comprei aqui a revistinha da, da Planeta e eu decorei aqui. A, quando saiu o louco, tem que falar que é novas coisas. E aí você passa, porque aí o ensinamento, na verdade, ele viaja da revistinha pro caderno do professor pra lousa pro caderno do aluno sem passar por nenhum dos cérebros. Então, se você não tiver essa didática da vivência mesmo de você, tipo, porra, viver essa parada o tempo inteiro que era até uma coisa que agora eu vou puxar o saco de 6.2. É, pra quem não sabe que tá ouvindo, o Keller e, e o Grola foram meus alunos, tipo, há 10, 15 anos atrás. E hoje os caras dominaram e evoluíram e eles Passam um jeito de contar o tarô, usando os elementos da cultura pop e tal, que pô, os caras já pegaram. A minha aula, quem sabe, era que era super clássica. Ó, oh, aqui está a torre, aqui está o não sei o que, porque tal tá arte e tá tal não sei o que. Vocês transcenderam a parada. É,
1: é, é mais ou menos aí também, né, Marcelo? Porque você também coloca é, os elementos, linhas, você né? coloca uma porrada de elementos novos aí, diferente da maioria dos, dos caras.
2: O ponto é que vocês criaram um produto criativo que não existia antes. Essa é a
0: vivência real, entendeu? Por isso que o curso de vocês, tipo, você pega os caras e fala, pô, os caras sabem do que estão falando. Porque não é o cara escolheu, um, ah, pega um filme na Netflix. Não. Vocês pesquisaram toda a parada, vivenciaram o negócio, falaram assim, pô, o que é o mago aqui, onde eu dou aula, em Suzano, blá, blá, blá. e aí, pum, veio a, a, o grande arquétipo. E aí você consegue passar para uma pessoa, e o cara tá no teu curso, ele tá assistindo, e ele fala assim, puta, eu tô aprendendo. Não fica um negócio tipo, ó, eu decorei, eu falei, e aí o aluno fala, ah, mas por que tal coisa? E aí você não sabe, porque você não sabe. Porque você tá ensinando, porque você copiou de um livro que tava do outro livro, que aí, aí você cita Crowley. Que em algum momento o Crowley deve ter falado é, algo assim. em algum assim, momento então, ele você... falou algo. Como na Masturaria os caras falam assim, não é do seu grau, quando os caras não sabem.
1: E essa é a pegada. Então você se transforma no professor naturalmente. Porque tem uma coisa que eu acho que é a complementação do, do, do ensino, né? Que nem eu, quando a gente começou com essa ideia de fazer o um curso, eu falei cara, o Marcelo, ele, ele mostra um putaleque de coisas que a maioria dos outros caras não mostra. Entendeu? Os caras não falam de tarô com cabala. Porque a maioria dos caras nem sabe isso. Entendeu? Os caras não mostram astrologia. Que são as coisas que você mostra. Eu falei, tipo, cara, eu não vou fazer isso. Porque o Marcelo faz, cara. E o que eu quero fazer, eu não quero que anule o Marcelo. Eu quero que eu complemente, cara. Então a gente precisa criar toda uma metodologia nova que, cara, o cara consiga pegar, tipo, o que a gente faz com o que o Marcelo faz e com, tipo, vários outros caras fazem e consiga somar e criar uma, uma musculatura de conhecimento fudida, entendeu? Porque, porra, ficar repetindo o que a galera já faz, não vou citar nomes, mas a gente sabe que teve uns caras que fizeram curso com o Marcelo que foram copiar o curso dele e estão dando em outros estados, entendeu? E acho, Desculpa, mas isso é uma merda, entendeu? Porque além de você estar tá cheirando o direito autoral do cara, você não conseguiu Acrescentar nada naquilo, velho
0: Na verdade,
3: quando você faz esse processo É um atestado de que você é tapado, né É um atestado, de, tipo, você tá reconhecendo falando assim, olha só, eu não consigo fazer algo Estou aqui só para reproduzir mesmo Meu trabalho é ser um monge copista, assim É isso que você tá fazendo, só que você não tá tendo nem a A hombridade, o brio De falar que você tá fazendo isso Tá ainda com vergonha de, de, de assumir essa insignificância né? É, é foda isso
2: o Alan Moore chama de herpes pessoal, né? <risos> é,
3: o, o grã é minha herpes pessoal. Você
2: pode ser tudo na criação, você nasceu sem telha divina, você pode ser o que você quiser e você escolhe ser a herpes pessoal de alguém.
3: É bizarro isso. Deixa eu voltar um pouquinho, só pra falar sobre a questão de professor. Realmente, professorado é algo que pode se aprender pra ensinar concordo, quando você tá falando de coisas técnicas e de ciências clássicas e euclidianas e por aí vai quando você tá falando de magia, você tá botando uma parada sutil ali que é muito foda e que você não consegue passar isso se você não tiver vivenciado de alguma forma, ou se você não tiver uma experiência pessoal para lidar, e ainda tem um outro detalhe, isso é tudo que o, que o pessoal tá falando aqui, que a magia ela tem o hábito de que se você fala que você tá pronto para algo ela te testa para saber se você tá pronto para esse algo mesmo é aí, bichão? É aí que cabeça roda. É aí que nego pira. É aí que, que, que você não sabe o que fazer, que você perde estrutura, que tua vida vai pro caralho. Então, não é barato, não é grátis, né? E não dá pra só fingir. Chega uma hora que se você tá, em, tá envolto na magia, não dá pra você fazer só teatro de mau gosto, né? Se você ficar fingindo coisa, ela manifesta, ela cobra isso de alguma forma. Então, é mais um chamado, uma exortação aquele que quer ser professor, né? Que ser professor não é barato, Ser é professor não é fácil Ser é professor de magia não é fácil Lidar com isso não é fácil Você tem, sei lá, exemplos, referências E preços a pagar, saca? Que é um... É uma outra parada, assim Todas essas falas a respeito da... Desse hábito da magia De cobrar aqueles que querem ensinar para saber se você mesmo tá pronto para isso é, Ela serve como uma exortação é, para ter cuidado daquele que pretende ensinar algo Em volta da magia, assim não é, sei lá, uma aula qualquer que você baixa um PowerPoint da internet eu vou ler o PowerPoint a respeito. É necessário você estar envolto, você ter uma conexão com aquela egrégula, você saber do que você está falando. Porque você vai ser, de certa forma, cobrado, né? Se você está fazendo aquilo realmente. Tem um preço, nada é barato, né?
2: E que preço você acha que é esse, Kelly?
3: Olha, eu posso dar um exemplo de um, de um erro de principiante. Teve uma vez, há, sei lá, sete, oito, dez anos atrás, eu tinha aprendido tarô e na escola... Tinha uma comunidade cigana próxima, a comunidade da escola em geral, e a comunidade em volta tinha muito preconceito com essa comunidade cigana que estava ali em volta. Eu não sou cigano, não estou tô, não tô em tribo, né? mas a minha bisavó ela era romã, era uma roma calderache, ela era cigana também, então a gente sobrou alguma coisa né, no, no rolê. E eu pesquisei bastante e falei, vamos lá, vamos fazer um trabalho aqui na escola para isso. E aí, nessa coisa de fazer um trabalho para isso, você vai lá o cara, né? Aprendi os rolês das magias, vamos brincar. Então, fiz uma, um altarzinho para Santa Sara, Kali, falei, não, vamos conectar com uma egrégora legal aqui. Ensinei um grupo de pessoas lá, o, o básico de tarô, para ler tarô pessoal. Falei assim, vamos fazer como um trabalho de escola. Achei que era só um trabalho de escola. Eu passei, acho que uns seis meses para mais. Sendo cobrado pelas coisas que essas pessoas que eu ensinei a ler tarô e ler o tarô naquele dia fizeram. Saca? Tipo assim, se uma das meninas tinha feito merda em casa, chegava de algum jeito pra mim e alguém achava um jeito de responsabilizar. Porque elas deveriam ter consciência de não dever fazer aquilo. E teve umas coisas muito legais e teve umas coisas muito problemáticas. Teve uma coisa muito problemática mesmo. Teve uma menina que com o tarô ela conseguiu descobrir umas paradas dela assim e deu um choque na família terrível que foi bem complicado para eu tive que chegar lá e falar meu não é assim que funciona e tal e foi bem complicado e teve uma que acho que quatro ou cinco anos depois ela voltou para os terreiros junto com a família né e a primeira entidade que ela incorporou foi uma cigana que mandou foi no corpo dela foi até a mãe pediu para a mãe vir para mim me agradecer falando assim ó oh, vocês só estão aqui de volta porque lá atrás tinha o professor dos cabelos fez como se fosse os dreads que trouxe o tarô de volta, que abriu de novo a espiritualidade na sua família. Então, teve tanto cobrança positiva quanto cobrança negativa. Então, discípulo não é festa, saca? Não é, tipo, ah, um seminário de fim de semana só. Tem um preço, tem um porquê. Você tem que ter uma, uma higiene, tem que saber quem está sendo ensinado. É, é um rolê, cara. Não é, não é simples, né?
2: Não, eu concordo com você. Eu acho que o maior preço do professorado é acompanhar com responsabilidade quem você está ensinando independente do que seja não estou falando nem de pai de santo ou mãe de santo mas se dispor a dar uma ferramenta para alguém é também acompanhar o desenvolvimento daquela ferramenta e o reflexo que isso tem na vida da pessoa porque senão fica quietinho se você não gosta de gente, não quer acompanhar as pessoas na resolução e na melhora da vida delas, fica quietinho em casa entendeu? não precisa ensinar ninguém te, te obrigou a ensinar e também eu acho que essa postura ela é bem distante do que cagar regra porque o que a gente mais vê é a cagação de regra. Então, existe uma teoria, por exemplo... É um exemplo, tá? Existe um fundamento de Umbanda, de como ele existiu, de como se desenvolveu. Aí, o filho de santo decide abrir um terreiro. E aí, aquele terreiro de Umbanda já é completamente diferente de tudo que ele aprendeu. Porque ele criou em cima do que ele aprendeu uma nova Umbanda. E aí, vai ensinar pessoas a respeito dessa nova Umbanda. Eu acho que, além da responsabilidade com todo mundo, existe aí uma responsabilidade de não cagar regra na vida das pessoas, de não trazer um conceito filosófico, um ideário, uma ideologia que controle a decisão das pessoas. Eu falo com a minha mãe, minha amiga, a pessoa que eu mais amo, eu falo com ela, olha, a lição mais importante que eu aprendi com você, e eu sou muito grata por isso, é de eu ter a liberdade de me foder com as minhas escolhas. Não tem nada mais poderoso, não tem ensinamento mais poderoso do que isso. Eu sei que eu tenho um lugar seguro para voltar quando eu estiver na sarjeta, fazendo rave na sarjeta. Eu sei que eu tenho uma pessoa que vai me amar com os meus erros e não apesar deles. E a coisa que para mim é mais preciosa hoje é a liberdade de poder me foder com as minhas escolhas. Porque eu é que faço elas, é a minha vida.
3: Isso é responsabilidade aquele último estágio que a gente falou, né? Na hora que você aprofunda, você percebe, você assume aquilo que você fez. E tem uma parada que, acho que essa é uma das grandes diferenças, né? O maior pecado desse rolê masculino, jupiteriano, assim... É aquela parada da necessidade de seguidor A necessidade de montar uma seita em volta, né Uma coisa de ser reconhecido E isso ele é uma armadilha, cara Isso é uma armadilha muito grande Às vezes a galera não quer libertar com o saber Com a educação Porque eu quero ter sempre a pessoa abaixo de mim Sempre que a pessoa me procure, né Quero tornar-se um guru e não fazer o processo maçônico que o Marcelo mesmo falou, de que você começa como, ensinando, de repente vocês estão no mesmo lugar, e depois você tem um mestre colocado, companheiro, e por último um mestre. Alguém que não respeita esse processo, ele quer sempre ter gente abaixo. Isso é um dos, um dos erros grandes, né?
0: No final do processo maçônico tá todo mundo no mesmo nível. É tipo a Liga da Justiça, cada um tem seu superpoder, cada um, um cara faz runa, um cara faz astrologia, um cara faz tarô, outro cara faz quiromancia, whatever. Mas, tipo, todo mundo sabe o básico, vai até um determinado ponto, aí é, é impossível de estudar tudo, é impossível. Então, cada pessoa vai olhar e falar, puta, eu me identifico mais com isso, etc, etc, etc. Mas, no final das contas, os, os mestres de verdade, eles ficam todos no mesmo plano. E isso que, que você falou, galera, é, é muito de internet, assim, né? Do cara quer ter seguidor do Facebook. E aí, o cara quer controlar e like e tal. E isso dá uma treta gigante. Porque acaba prejudicando até os caras que estão ali. Que o cara acabou de entrar no rolê. Entrou num grupo de Facebook, lá tem, sei lá, 50 mil, 40 mil. E aí, você tem os monguinhos que quer cagar
1: regra em cima e ser os gurus. Galera, deixa eu voltar aqui a uma máxima, sempre é muito usada no, no meio cultista. No momento exato, o mestre e o discípulo se encontram. Isso ainda é válido ou o discípulo tem que correr atrás também?
3: Cara, eu acho que a gente tem que só entender o que é esse papel de mestre e discípulo, saca? Porque se a gente for pensar naquele mestre Aquela coisa ancestral, aquele que encontra, que vai ensinar um, que vai ensinar dois, eu não sei se isso existe mais. E tem uma coisa que a gente tinha conversado lá no Magicanto sobre o Guardião de Portal Grola, que eu acho que ele era importante citar aqui também. Teve um tempo em que essa estrutura de mestre e discípulo, ela era diferente Porque você tinha formas diferentes De passar informação e de passar conteúdo Por exemplo, hoje em dia A gente consegue conversar aqui E tem uma infinidade de pessoas ouvindo esse áudio Agora, imagina numa época Em que eu não tinha como ter uma conversa De mídia tão grande E eu tinha que ter essa conversa com todos os meus discípulos Ou com todas as pessoas que estavam ali Eu não tinha como ter uma nivelação de conteúdo Então o trabalho de passar Conteúdo era muito maior Era muito grande, de ter uma troca era muito grande Então eu acho que o apoio Nesse rolê do mestre e discípulo era muito dependente. Né? O discípulo dependia muito de ter um mestre, e o mestre dependia muito de reciclar o conhecimento dele através do processo de, de discipular, né? de ter alguém. Eu acho que essa estrutura prática ela já não, não tem mais essa mesma funcionalidade. Mas é importante para algumas pessoas, eu acho que esse não é o rolê de todos. Mas é importante para algumas pessoas Dentro do meio magístico Você tá no processo de ensinar Porque você vai passar por um processo Diferente de aprender É uma ressignificação do conteúdo que você tava Só que eu não sei se isso é para todos A gente já conversou agora há pouco, provavelmente não Tem gente que ou não tá pronto ou que não é fácil E que não é obrigatório Você tá ensinando, você pode achar outra forma De expressar aquele, aquele conteúdo Magístico que você tá fazendo, sei lá, através do culto Através de uma postagem, através de uma obra De arte, então... No momento certo, mestre e discípulo se encontram, eu acho que se você precisa aprender algo, você vai trombar com pessoas para ensinar. Talvez até não carnais, né? Talvez seja uma, uma, até uma outra parada. Mas não necessariamente precisa acontecer isso. Não sei se eu fui claro ou se eu só falei um monte de coisas.
0: Eu achei bem, bem pertinente. Pra mim, o que acontece é que antigamente você não tinha informação nenhuma. E aí você tinha lá os caras que sabiam, os professores, os mestres, os etc. E aí você olhava numa internet e não tinha absolutamente nada. Então pensa, sei lá eu, 7, 8, 9 anos atrás... Não, caralho, 2007 já são 11 anos 13? Atrás. Muito 13, tempo atrás, 13. O blog tá muito velho. Mas quando eu não tinha absolutamente nada, os blogs acabaram. Como é que era? Era só mato. Então você simplesmente não conseguia achar nada. Então, pro cara montar o blog, pra escrever alguma coisa... Pra... O cara tinha que pôr muita muita energia naquilo, né? Aquilo era difícil, era complicado. E você ia falar assim, pô, eu não posso passar vergonha escrever uma besteira aqui no meu blog. Então, a galera daquele tempo antigo, eles precisavam se preocupar muito mais com o conteúdo e como é que eles iam escrever. Era uma coisa muito mais próxima da academia mesmo, né? E hoje é o oposto. Então, com a rede social, como diz Humberto Eco, deu voz para todos os idiotas do mundo. Então, se você tem chefe do doutorado da pós-graduação do MIT, que vai lá e escreve um texto, você tem o ZBD, o retardado terraplanista, que escreve um texto... E lá na internet é o mesmo byte. E o que é pior, na rede social é por like. Então você tem um excesso de informações absurdamente gigante. E a função do discípulo agora é ficar perdido no rolê. Porque o cara acabou de chegar e fala assim... Meu, e agora? O que, que eu faço? O que, que tá certo? Porque ele vai ter 800 mestres no YouTube falando um monte de groselhada. Só que pro cara que não tem a menor ideia do que tá acontecendo... Ele vai falar assim... Cara, como é que eu consigo entrar. E aí eu acho que tá um grande perigo do cara tá num rolê aleatório e pegar um cara com um montão de like e dar de cara com um maluco. Na nossa época antiga era só o Samael, cara. <risos> <Nos> livros, <risos> Hoje, cara, no YouTube, você tem 200 caras picaretas bizarros.
3: E até o Samael, relógio quebrado, acerta duas vezes por dia. O Samael tem um texto sobre erva que é muito bom, cara. Tem um livro dele de erva que era, que era bacaninho. Eu me lembro que eu olhei e falei, porra, isso aqui parece legal. Eu vi quem era e falei, ai meu Deus. Então,
0: mas todos os textos iniciais dele são bons porque ele copiou de vários outros <risos> caras, só que não <risos> tinha internet na época. Aí você vai olhar e falar, porra, isso aqui tá certo, o cara deve ser bom. Aí você, você vira e fala assim, não, peraí, isso aqui é igualzinho o texto do, Wait, do texto e aí acabou, né? Então naquela época e os textos que o cara escreveu dele mesmo, só lixo. É, é ruim. E hoje em dia o maior problema seria isso mesmo, é como se tivesse água, né? Antigamente era um deserto e aí tava a figura do mestre que vou guiar vocês através até a Terra Prometida e tal. Não, hoje em dia é um dilúvio, de lodo, e você precisa do mestre para o cara poder saber... Onde é que ele pode beber uma água que não esteja podre... É uma... então, a Gerenciar maior dificuldade conteúdo, hoje em né? dia é, é, é separar o lixo e falar assim... Pô, filtra aqui, ó... Esse cara dá para você estudar... Porque, mano, qualquer um faz um PDF hoje... Isso que é... F... É bom e é ruim... É bom porque qualquer um pode fazer um, um livro de poesia, cara... Imagina 20, 10, 15 anos atrás você quer escrever um livro de poesia... A dificuldade... Você tinha que fazer 3 mil cópias... E aí, não, porque não tinha um jeito de ser gráfica com menos que isso. Hoje em dia, mano, você faz um PDF, coloca lá nos Super clube do autor, e todo mundo é autor. E o problema é que o cara que acabou de chegar, ele vai olhar ali o um livro do Israel Regardier e o, do, o PDF do lado de Zequinha, Zequinha. E o cara não tem ideia de se o Israel Regardier sabe mais que o Zequinha, Zequinha. E aí tá um grande problema, né? E
3: ainda mais porque o nome do autor o cara nunca põe Zequinha, Zequinha, né? Ele põe Frater, Insólitos, Eternum Ad Infinitum, né? cara? Pô, com o nome
1: Frater Zequios <risos> Bom, galera, a gente tá aqui já um tempão falando de magia e educação, né? Dos processos educacionais que estão dentro do meio místico e ocultista. Cara, Marcelo, você tem alguma... algum comentário final? Cara, acho que depois de tudo isso que a gente
0: falou, eu acho que é estuda tenta procurar as pessoas que você já viu que fazem sentido e procure muitos autores. Uma das coisas que a gente viu, que estava discutindo até no intervalo, é que os gurus procuram falar assim, não, só leiam isso, só, só fecha aqui comigo, só os meus textos e tal. Então o cara que fala assim, ah, eu sei toda a verdade... Provavelmente já apita um alarme ali. O cara que começa a cortar e falar: não, não, não lê fulano, não, 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 você já apita outro alarme. E na verdade você fala assim, pode ler outra coisa. Se o cara for lá e ler, se for melhor do que o que você escreveu ou que o outro escreveu, você agregou. E se for pior, você vai olhar e falar, puta, isso aqui tá errado por causa disso, disso, disso e disso. E aí todo mundo cresce. Mas uh, esse processo de tentar fechar e ser CA, principalmente em grupos de Facebook, você que está começando e está escutando, eu acho muito importante ver esses alarmes.
1: Primo Martinelli,
2: algum comentário final? Eu acho que o comentário mais importante a respeito de magia e educação que eu posso fazer é que todo o estudo de magia ele tem um propósito, o estado de ficar pronto. De ficar pronto para quê? para viver a, a vida de forma mais consciente e digna possível. É, é um processo de retroalimentação, de lapidação da consciência, o que a magia propõe. A magia e a educação propõem ao indivíduo. Então, se é o, o estado de estar pronto, de ter um propósito na vida que essa magia e a educação vão te trazer, o comentário que eu deixo é... No fim das contas, você deve e só vai poder contar com o fundamento que criou a respeito de si mesmo. Quando esta merda acabar, e vamos supor que a gente vai encontrar o SAG, naquela hora não tem ninguém para dar o aval ou validar a sua experiência na Terra. É você diante da sua própria consciência divina. Então, usem magia e educação como aliados de expansão e de florescimento dessa vida interior. Porque é só esse pensamento crítico e essa vida interior que vão fundamentar as escolhas e as decisões na Terra enquanto experiência do universo, experimentando a multiplicidade na criação.
1: Que são suas considerações finais? Eu vou
3: sacar o E.T. Bilu aqui e vou dizer procurem conhecimento. E quando eu digo isso, eu tô falando para você procurar vários tipos de conhecimento também. E uma dica aqui pro colega mágoa, pro colega magista que sabe usar servidor público e fazer sigilo e só. Primeiro, um minuto de silêncio para você, porque, né, é muito pouco. E a segunda coisa que eu falo é, meu, vai atrás de alguma parada que rola um psicocosmos, assim. Vai atrás de uma cabala, vai atrás de um, de um panteão, cola com a tua cultura, procura do que que, aqui que teu sangue, tua tradição responde Vai tentar procurar explorar aqui dentro, cara Vai brincar um pouco de onironauta Vai brincar de, de psiconauta Para e olha pra dentro Porque mexer fora é legal, é bacana Fazer efeito é legal e é bacana Mas volta pra dentro, tem muita coisa pra organizar na casa Aqui na cachola Por isso, saquei
1: Tebilu Procurem conhecimento Mas Marcelo, deixa eu perguntar uma coisa pra você Aí o cara foi lá na biblioteca Pá, pesquisou, blá blá Puta, achou um puta livrão assim. Caralho, agora você vou ser um magão foda. Ele abriu e tava escrito Projeto Meio, <risos> Como é que ele faz pra acessar o Projeto Meio, hein?
0: Cara, ele consegue acessar via Catarse. Então ele é catarse.me E TDC. Ele tem as instruções, né? Esse podcast, ele é feito a partir de uma galera, que a gente tem diversos grupos de bate-papo no, no Telegram, no Discord, no Facebook e o pessoal passa os temas pra gente e a gente acaba aqui gravando os podcasts para os membros do Mehen e depois disponibilizando pra galera, mas a gente tem um bate-papo fechado, uma revista que vai trimestral pra casa das pessoas então é muito legal então dá uma espiada, é catarse.me
1: tdc é isso aí, galera. Então, a gente acabou de falar sobre os processos educacionais dentro do meio magístico e místico. E você acha que acabou? Não acabou não, porque daqui a pouco daqui a, pouquinho a gente vai voltar para falar da magia dentro da educação. Então, acabou esse episódio, mas em breve a gente tá de volta. Valeu, galera. Abração.